0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite, gente. Eu vou olhar aqui para baixo um pouquinho, só para colocar o cronômetro, né? Porque a gente precisa ir, né? Quem não consegue controlar o tempo aqui, né? Usa de ferramentas. Isso é... Sabedoria, discernimento, treinamento e desenvolvimento. A gente tem que saber o que, que a gente, onde estão tá as nossas habilidades, né? E eu não tenho muita. A competência, a palavra é essa, a palavra competência parece bem forte quando a gente fala. Você não tem competência para isso. Isso não é problema, é habilidade o suficiente para lidar com determinadas situações. No meu caso é o tempo. Porque pensa numa pessoa que gosta de falar e aí quando vê, está tomando todo o tempo do outro, né? E aí, o que, que a gente faz? Liga o cronômetro, tá bom? Então, para a gente assumir um compromisso aqui, eu peço licença para vocês, um minutinho só. E vou tomar uma água. Bora lá, gente. Boa noite de novo, eu já ouvi. Mas que legal que vocês estão aqui nesse feriado, né? feriado prolongado, e vocês vindo aqui... Né? E na hora da oração ali, ele falou assim, que Deus abençoe né? a mil por um, o coração, a entrega de cada um, a porção que vocês ah, vieram buscar aqui, né? foi isso que ele falou. E aí eu acrescento, com um pedido a Deus, né? também falando né? que vocês vieram aqui de coração aberto, não só buscar uma porção, mas numa rendição de um coração aprendiz. Isso agrada a Deus. Isso é uma submissão. Quando a gente reconhece que nós precisamos, né? O tempo todo está nos desenvolvendo. Aprender, desaprender, reaprender. E isso diz sobre todos nós aqui, né? Então, o fato de sair de casa com esse friozinho, nesse feriado, alguns de férias. Então, vocês não só vieram buscar uma porção aqui e eu aplico fé no que ele falou, que seja... Aí abençoado, né? A mil por um, mas vocês vieram, né? Numa redenção mesmo, né? Numa obediência, num coração aprendiz. E eu tenho certeza que o nosso Pai se alegra muito com isso, quando nós reconhecemos que nós precisamos o tempo todo de buscar, né? Seja do outro, dele. Então, agradeço a Deus, aqui cada um que está. Espero realmente que os nossos corações estejam abertos a receber. Né, que é aquele que ensina aprende, a gente aprende mais. Então, já estou falando sobre treinamento e desenvolvimento. tá A gente aprende quando a gente ensina, aprende mais. A gente aprende quando ouve e quando ensina, aquilo vai ficando enraizado, tornando o conhecimento, a teoria, numa habilidade, numa competência, que nós vamos falar logo mais adiante. Então, gente, o tema que me deram, né, treinamento e desenvolvimento. E aí eu acrescentei aí como fatores super importantes na saúde e na produtividade da equipe. Saúde. Quando a gente fala de pesquisa de clima ou clima organizacional, e uma organização é um CNPJ. Então não importa o tamanho dela se ela é familiar, se ela é uma MEI, né? mas é uma organização, ou deveria ser organizada. Né? E aí, quando a gente fala de equipe, às vezes a equipe é uma, duas pessoas, mas, certamente, para um negócio funcionar, né? a equipe é muito maior, porque daí a gente começa a olhar para o chamado stakeholders. Okay? Todos aqueles que são envolvidos na cadeia para que o negócio dê certo. E aí a minha equipe interna e externa. Porque aquele que compra o meu produto ou o meu serviço, se eu olhar ele como equipe, eu vou estar também olhando com esse cuidado do capital humano. Porque quando a gente fala de equipe, nós estamos falando do ativo de uma empresa. E o nosso cliente é um ativo. Se a gente não cuidar, a gente perde. Como na Bolsa de Valores. Despenca. Né? Então, a ideia aqui é trazer, né? ampliar aí as nossas ah, perspectivas, visões. Então, vocês vão sair daqui ah, aptos a aplicar treinamento e desenvolvimento? Não é a intenção em 50 minutos. Tá? Mas a nossa intenção é despertar no líder, aqui no dono, ou na pessoa que está buscando conhecimento, ele ainda não está em cargo de liderança, mas quer, né, a perceber, ter a percepção, o olhar aguçado, de eu estou precisando de ajuda? O meu liderado está precisando de ajuda? Que tipo de ajuda? Treinamento, capacitação ou desenvolvimento? Todo mundo aqui sabe a diferença, ou se existe diferença, entre desenvolvimento e treinamento, eu vou me limitar aos dois, senão a gente ia passar aqui um pouquinho mais desses 50 minutos. O que é treinar? O que é desenvolver? Qual a importância de nós reconhecermos, então, o líder e o liderado? Reconhecer em que fase, em que momento nós estamos em determinadas áreas, né se eu preciso ser treinado ou me treinar, porque a gente se treina também, ou se eu estou precisando ser desenvolvido. Qual a diferença entre treinamento e desenvolvimento, gente? Quem aqui se habilita, dá um pitaco? Não? Tem problema. Treinamento É por aí, sim. Muito obrigada. Né? Treinamento pode ser algo novo, ou sim, né? Uma, uma crescente um desenvolvimento contínuo de uma habilidade né? é por aí e desenvolvimento então vou trazer aqui, eu já sei que vocês sabem o que, o que são hard skill e soft skill porque eu vejo tanto o pastor Vivoni falar essa palavra mas eu vou elucidar porque talvez aqui tenha pessoas que ainda não ouviram. soft skill comportamento então eu tenho um problema com o tempo, ainda. Mas eu aprendi a lidar com ele, com a ferramenta. Beleza? Eu acelero, eu estico. Isso é meu comportamento. Isso é minha soft skills, gestão de tempo. Eu posso usar algumas ferramentas para me ajudar. E aí, nessas ferramentas, eu preciso me treinar, habilitar a usar. Porque pode ser que eu teria esse cronômetro na mão, mas não sei ligar. Não sei mexer nesse celular. Então, você faz o quê com a sua equipe? Treina. Tá? Então, o um treinamento, hard skill. Engenharia é um treinamento? Se a gente pegar aqui, hard skill. Eu digo, se você tirou 10, né? ou 5, através de uma prova, eu mapeio ali seu conhecimento e digo, ele está aprovado. Ele agora é um engenheiro. Tá? E aí, a mesma coisa, então, se eu ah, compro um software novo, né? ou eu estou treinando uma pessoa para um cargo de secretariado, que deveria, né? A gente acha que contrata aí alguém para fazer a parte de gestão geral ali, né, do seu dia a dia, da sua rotina. E já trouxe de uma empresa que ela já exercia essa atividade lá. Chega lá e põe a pessoa para fazer a gestão ali, o secretariado daquele líder, daquele dono. E aí o cara fica incomodado. Fala, pô, se a pessoa me, me interrompe num horário que eu não gosto de ser interrompido, tá? ela me, me chama, me, é, interrompe minha ligação quando eu estou com a sala fechada, ela entra e me incomoda, ela sabe que eu não gosto de que marca um compromisso, uma reunião às 17 horas e ela marca, será que ela sabe? Será que quando essa pessoa contratou, ou às vezes está mais de um ano lá, será que ele já assinou, sentou e falou assim, olha, quando você preparar uma apresentação para mim, você coloca número um, número 2 por tópico, número 3, número 4, não coloca tique e nem bolinha, porque eu gosto quando eu estou apresentando, eu falo, sabe o número um? Aí está um, um tique, aí ele fica nervoso, mas algum dia sentou e treinou? Coisa simples. E falou, eu gosto de número um, número dois, número três, número quatro, número cinco. O tique, eu me perco. Se eu não falar, se eu não treinar, eu não posso cobrar. Teoricamente, seria isso, né? Quando o Rony me passou o tema, ele falou treinamento e desenvolvimento, aí eu completei o tema, eu falei, quem não capacita não tem autoridade para cobrar. completo. Ele, não! Isso não, ele mandou, eu consegui ouvir o grito dele pelo WhatsApp, quando eu falei, que eu acho que ele gritou, quando eu falei assim, ó, quem não capacita, quem não ensina, quem aqui é do RH, trabalha com RH, ninguém? A Noemi, a gente usa essa frase, né, se você não ensina, você não tem autoridade para cobrar, no mundo espiritual a gente sabe disso, a gente precisa, né, fazer discípulos ali, e aí ele falou, não, é pesado, poxa, o cara é dono lá e vê uma frase dessa, vai falar, eu não tenho autoridade para cobrar? Mas no sentido de, se a pessoa não sabe, faltou alguém ali, não precisa ser você. Mas alguém tinha que ter treinado, tá bom? Treinamento é isso. Então, eu treino o processo, eu treino para ele utilizar um software, eu treino para saber preencher a minha agenda do jeito que eu gosto. Desde as tarefas mais simples, como as mais elaboradas. Desenvolvimento, competência comportamental. Então treinamento eu treino hoje para um presente. Desenvolvimento eu começo hoje para um futuro. Então se eu vejo naquela pessoa uma potência, ela é um potencial, mas eu estou observando que ela tem ah, todo perfil para assumir determinado posto lá dentro da empresa. O que, que eu faço com ela agora? Desenvolvo, porque ela ainda é um potencial. E se eu não cuidar e desenvolver, se ela já tem as hard skills, se é uma pessoa que ó, pega ali, manda, planilha, faz a gestão, depende do seu negócio. Tá? Faz a linha de produção acontecer. Mas ela ainda não tem uma maturidade para lidar com o cliente. Sabe, na hora de falar, às vezes ela é meio grossa. Bom, cada um, líder, vai observar. E aí você começa a treinar, investindo para um futuro. Tá? Treinar é desenvolver. Então, eu vou desenvolvendo essa liderança, ou um vendedor. A gente tem que perceber onde é que eu vejo aquela pessoa no futuro. E aí, eu começo a trabalhar o desenvolvimento. Como? Desenvolvimento é mentoria. É aconselhamento. É exemplo. Então, ele vem, você, você começa a carregar. Ó, oh, vão comigo que eu vou atender um cliente. Você não vai treinar, às vezes, por exemplo, numa venda, até os 10 passos da venda. Quem trabalha com venda aqui? Não tem aí? Muito conhecido? Cada um tem a sua metodologia. Mas os 10 passos da venda. Eu treino os 10 passos da venda. Eu treino os 10 passos da venda. Passo 1, um, você abre, começa a dar bom dia, olha no olho. Primeiro você escuta, viu? Não fala o que é o produto antes. Escuta. Tá, aí eu vou pegando ali. Treinei. Agora, para desenvolver esta habilidade, porque daí vem habilidade, porque eu posso fazer o mesmo passo que... Desculpa, qual é o seu nome? Mesmos passos, 10 passos que o Flávio e não consigo, e não conecto, e não dá match, às vezes é o comportamento, a forma, a maneira, the way, a gente fala, maneira, o veículo, então a ferramenta é bom, o carro é bom, o motorista está dando uma engasgada ali, normal, tá? Mas é aí que entra o desenvolvimento. Estou esclarecendo para a gente sempre observar, porque nós vamos falar de liderança situacional. Quem aqui é conhece o modelo de liderança situacional? É pouco conhecido, né? Pouco difundido ainda no, aqui no Brasil, vejo muito pouco. Tem um tédio sobre esse assunto. Depois quem quiser saber mais, né? E a liderança situacional é eu perceber, eu não estou vendo né? a apresentação. Eu vou ter que estar aqui assim. Pra daí eu consegui acompanhando. Então, a liderança situacional é eu entender cada um do meu liderado, tá? E qual é o momento que ele está. E qual é a fase. E detalhe, o liderado pode estar muito bom. o liderado não, tá, gente? Vamos trocar essa palavra. Nós. E aí você já entende. Pode ser eu, pode ser a equipe. Nós podemos estar muito bom em determinada área, mas em outra eu preciso treinar e desenvolver. Entendeu? Então, a gente vai observando. Por quê? Nós vamos falar da liderança, pode passar para mim, situacional. Então, são quatro perfis, estilo, né? não é perfil, quatro estilos de liderança. Tá? E é o quê? É um estilo do líder? Porque a gente fala assim, ah, fulano tem um estilo de líder mais autoritário. O outro é mais aberto. Não, não deveria ser assim. Porque a gente tem que ter uma liderança situacional personalizada não é a Zilca é assim, ponto a Zilca é, tem um perfil autoritário a Zilka tem um perfil super maleável e consegue as coisas, não a Zilca tem um perfil que ela vai adaptando para cada um, isso é situacional diferente da liderança contextual que daí entra o contexto estamos numa pandemia, então ou aí eu começo a generalizar mas a situacional é personalizar, tá? de acordo com a necessidade de cada um. Então, primeiro, primeiro estilo de uma liderança situacional que a gente chama direção, é a liderança diretiva, não é o líder diretivo, tá? é o modelo de liderança diretiva. Depois eu vou entrar nela, tá? pode deixar parado aí, porque eu vou fazer uma pausa aqui. No modelo de liderança, pegar o gancho, liderança, como que é o tema, mote desse mês? Liderança no século 21, não é isso? Então, a gente está falando de liderança do século 21. O que é a liderança do século 21? O que, é que muda para o século 20? O que, é que muda de 10 anos atrás? O que, é que muda antes da pandemia? O que, é que muda antes da revolução da indústria 4.0, que a gente fala tanto na indústria 4.0 e a indústria 4.0 é lá que acontece? Né? desde o século e aí, o que, que nós estamos fazendo? vocês sabiam que até antes da pandemia não sei se tem outro dado 3% apenas das empresas mundiais estão né, realmente exercendo uma, uma operação baseada na dinâmica da indústria 4.0 e a gente está falando da liderança do século 21. então falamos de equipe dinâmica dinamismo eu treino ou desenvolvo? desenvolvo às vezes treino, porque pode ser que eu precise fazer os dois. Mas, teoricamente, se é uma equipe que já sabe o que fazer, certinho, todo mundo tem seus processos, procedimentos, eu desenvolvo. Porque dinamismo é comportamento. O cara pode saber fazer, mas não é dinâmico. Dinâmico é movimento, né, gente? E aí ele. Nós vamos ver mais a seguir. Então, o que é a liderança do século XXI? Primeiro, o que é liderar? O pastor Vivone falou sobre chefiar. E liderar. Eu não ouvi a palestra dele, mas mais ou menos a gente sabe hein, qual é o destino, né? Para onde ele seguiu, qual foi o fio condutor. Então, o que, que é líder e o que, que é liderar? Líder pode ser posição, cargo. Eu posso ser promovida, certo? A um cargo de liderança, sem ter a competência comportamental para tal. Mas eu sou líder, está lá na minha carteira, eu sou gerente de projetos da empresa da NS Consultoria. Sou líder ou não sou? Tenho até a equipe. Mas eu lidero? Não necessariamente, né? Então, a gente está falando de liderança e não de líder. E aí nós temos que observar como que nós estamos como líder. Porque abrir, abrir uma empresa te faz líder. Te faz, já te coloca na posição de líder de dono, dono de uma casa é dono, gente. Entende? Mas, às vezes, o dono não exerce liderança, tá bom? Então, a liderança do século 21 isso no meu entendimento, é a autoliderança para todos. Autoliderança. É o autogestor. Ele é líder, ele lidera onde quer que ele esteja. Ele já exerce comportamental, cara... Puxa o barco, dá o ritmo da remada, faz mudar, faz girar o líder, e vai para trás da fila, dá suporte para o cara subir, se preciso for. É o líder, mas ele é que é o catalisador. O líder do século XXI, por isso que eu falo que é a autoliderança, porque quando você se autolidera, se a Zilka contratou o Flávio, peguei o Flávio porque eu só vou lembrar do seu nome, que eu sou ruim de nome. Se a Zilka contratou o Flávio, tá? E o Flávio percebe que a Zilka não está treinando ele. Estou precisando de treinamento aqui, cara, eu não sei fazer isso. Se ela me colocou, me contratou como gestor e não está percebendo que eu não sei fazer, o que, que você faz? Quando você tem a autoliderança, quando você lidera você mesma, você vai correr atrás. Eu estou precisando de ajuda aqui. A Zilka não me ajuda, eu vou atrás de outra pessoa. Você começa a ser o catalisador. E tem muito liderado, liderando o dono. Graças a Deus, né? Porque daí ele não deixa a peteca cair. Graças a Deus, alguém está liderando. Por quê? Porque ele exerce nele a autoliderança. Então, ele não deixa o negócio parar e a peteca cair. Então, autoliderança. Porque a gente falou de dinamismo. E o dinamismo é isso, é saber quando eu vou para frente, quando eu vou para trás. E aí eu completo. No meio desse mundo tão dinâmico, dessa vulca, né? o mundo vulca, volátil, e por aí vai, dessa volatilidade, ninguém sabe de mais nada. Planejamento que antes era planejamento anual, caiu por terra em nome de Jesus, amém. Porque o povo ficava olhando lá na frente, eu gosto disso, né? porque é vivo, a liderança é viva. Né? E aí, dinamismo. Nós estamos falando de Dinamismo. E o líder faz o que? Nós estamos vivendo em meio ao caos. Porque caos é aquilo que você não conhece a ordem. Ordem, caos. O líder é aquele que? Ordenar. Ordenar. E ordenar significa, né? Se a gente pegar aí na Bíblia, significa te dar ordenação para tal, então eu te delego. Mas ordenar também, né, na Bíblia, se a gente pegar o sentido da palavra etimologia, é trazer ordem, clareza. Número 1, um, número 2, número 3, número 4. Passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Eu dito, eu cobro, mas eu coloquei uma ordem. E aí, o que, que o líder está fazendo? O líder, não aquele que exerce liderança, aquele que tem um título. O que, que ele faz? Ele causa. Ele é o causador do caos. Dentro da empresa dele. Aí ele vai lá e fala para a sua funcionária. Você tem uma funcionária mulher lá? Tem? É. Fala um nome, fala um nome só. Ele fala para Juliano. Juliana, Juliana, eu quero um relatório. Eu quero que você me traga o extrato daquela venda para hoje, produz, porque eu vou mostrar. Então, eu quero tudo certinho, anual, viu? Eu quero porque eu vou visitar um cliente e eu preciso mostrar meu equilíbrio para ele. Ele fala até em inglês. A menina pira, a Juliana pira, ela para tudo que ela estava fazendo, que era para aquele dia, para atender o Nilson. E aí ela para, porque ela achou, é prioridade. Poxa, o Nilson me pediu, eu paro tudo. Aí ela chega para entregar para o Nilson e bate na porta, Nilson, doutor Nilson, está pronto? Nilson, agora não, depois eu te atendo. Agora não, depois eu te atendo. E aquela menina lá desesperada, saúde. Clima organizacional foi para o saco, porque é assim, desculpa a palavra, que a gente vai fazendo, liderando esse caos. Criando, colocando a nossa prioridade em primeiro lugar, como líder, como dono, se a gente não tomar cuidado. E aí a pessoa parou a vida dela. Nilson, estou precisando falar com você porque eu quero te mostrar o um relatório para ver se era assim, se é nessa linha que você pediu. O Nilson faz o quê? Agora não, daqui a pouco. Aí ela desiste e fala: olha. Senhor Nilson, eu vou deixar aqui na sua mesa, tá? Eu imprimi. Ele fala, ah, tá bom, eu vou olhar, daqui a pouco eu te devolvo. Passou uma semana, passou dois dias, ela fala, e Nilson, tudo bom? E o relatório? Ah, não sabe, é, acabei nem mandando para o cliente. Ô, oh, gente, a gente faz isso ou não faz? Se não tomar cuidado. causou um caos, tirou o fluxo do processo que ia ali contínuo, Em vez de ordenar, de priorizar, a ordem vem do líder a ordem vem do líder, o cuidado porque isso é cuidado, mas senão eu fico ali eu quero ver um número depois já não quer mais porque a vontade daí e passa e deixa para lá, sabe? Mas causou uma desordem mais do que a desordem externa é a interna, porque as pessoas vão ficando cada vez mais desacreditada, né? Começa a fazer as coisas sabendo que ela sai para lá com o planejamento mas não vai acontecer e aí entra na desmotivação. E aí o Nilson fala, Juliana é muito ruim. Juliana está é desmotivada. Tudo que eu peço, ela faz cara feia. Mas ela já sabe, fala, lá vem ele de novo. A gente não pode fazer isso com a nossa equipe, né, gente? Lá vem ele de novo. Você faz isso, Nilson? Não, o Nilson não tem cara de quem faz isso de jeito nenhum. Foi com você? Mas, ah, tá. Porque eu, por isso que eu falo nós, tá? Porque eu não estou me excluindo dessa. Porque a gente precisa, né? toda hora, todo momento, nós vamos ver que a gente, se a gente não tomar as rédeas, né, a gente vai pingue-pongueando e nós mesmos, em vez de trazer ordem e aí sim deixar as coisas fluir, a gente traz o caos. Então, o líder do século 21 é aquele que traz ordem. É aquele que olha a situação que está um caos e fala, vamos começar por aqui? E aí você pode sair. Não tem problema, porque você tem que ter equipe para fazer. Tá? Mas ele é um bom observador e ele é um bom ordenador Não fui eu que lhe ordenei, eu gosto desse versículo tá? E eu descobri agora recentemente, já era meu versículo Ser forte, corajoso, porque eu sou com você e te ajudo E aí esse dia eu estava lindo, né? eu falei Nossa, mas a frase que vem antes, e quem me conhece sabe que eu adoro a palavra ordem No sentido de ordenar, não é da ordem de mandar tá? É de ordenar mesmo e aí eu vi lá, o um versículo começa assim, né? Porque eu, o seu senhor, ordenei, não fui eu que lhe ordenei, ele fala, ser forte, corajoso. E aí eu fiquei olhando, eu falei, na minha, no meu entendimento, como uma engenheira, que gosta do processo, eu falei, pô, ele está falando na ordem de ser forte primeiro, porque para ser corajoso, você primeiro precisa levantar, né? O camarada você ter força de vontade, e aí você vai no medo. Né? E aí vem a coragem Ele falou da ordem, porque Deus é muito processo né? Ou ele falou Te mandei, porque também tem esse sentido Eu estou te mandando E ali ele não deixa a Escolha E Deus entregou pra gente o livre-arbítrio E aí ele fala, eu lhe ordenei não fui eu, Porque ele sabia que a gente ia ter fraqueza Acredito eu E aí ele fala, aqui eu não dou saída Aqui eu falo, eu mando e você obedece Porque eu sei que você vai precisar de mim E às vezes a gente tem que fazer isso os filhos, tá, e o, outra é, não fui eu que lhe ordenei, quando o pastor é ordenado a pastor, ordenação, não sei se aqui usa isso, mas nem, ordenação, então ele coloca a mão sobre nós e disse: você é forte, corajoso a partir de hoje, então nós temos esses três atributos, como ordenação, então seja forte quando a equipe tiver uh, capengando, e olha ela como Jesus, não olha como número, porque senão vai para a rua, coitadinha que só estava precisando de uma chance de alguém que pegasse na mão e ensinasse a dar o primeiro passo. É esse cuidado que a gente tem que ter. Olhar o capital humano como humano e não como número. E quando você olha isso, toda pesquisa de clima da sua empresa, se você faz, vai lá para cima. Eu trabalhei numa empresa... Até o ano passado, ano, é, agora o ano já passou tão rápido, né? É, numa multinacional, que o, a pesquisa de clima, ela, ela é 18º ano consecutivo, uma das melhores empresas para se trabalhar. Aleluia! Mas a pesquisa de clima era uma benção. E foi uma das primeiras empresas no Brasil, é a terceira ela, a investir em educação corporativa. Então, lá dentro é uma educação corporativa, porque ela percebeu. Se eu treino e desenvolvo, Acabou meu turn que é demissão, diminui. Meus funcionários não estão tá nem ligando para dinheiro. Você acredita que ela não tinha... Não, é a 18ª melhor empresa para trabalhar consecutivo, mas não é a que tem um salário mais alto. E o povo ama trabalhar lá. Está aí o meu filho que sabe que eu amei trabalhar lá, continua amando essa empresa, mas eu quis sair. Mas eu não quis sair por falta de amor. Acorda. Ele conhece. Não foi por falta, não foi por clima. Pelo contrário. Foi porque ela me capacitou tanto? Porque os líderes eram tão... É, esticava. Não é que era bonzinho, mas me esticava, mas dava suporte. Dava um tapa na bunda e vai. E eu te seguro aqui, uma peteca mesmo, né? E aí eu já cheguei num ponto que eu falei, agora eu vou procurar, né, alçar, vou. E treinar e desenvolver equipe, prestar consultoria agora, e assim vai. Tá? Então, liderança, a responsabilidade que nós temos, como líderes e a responsabilidade que nós temos como pessoa. Se eu não sou liderado, então não era presidente da COP, eu era um executivo, então ele conhece. Meu diretor demorou, não me respondeu, o que, que eu faço? Resolvo. Quando eu tenho alta liderança, eu faço isso. Quando eu não tenho, eu paro. Então, por isso que eu falo que o líder do século 21, desculpa, é aquele que exerce alta liderança, liderança sobre si, e aí ele consegue desembaraçar ordenar um lugar, mesmo que a posição dele não é líder na carteira, ou ele não é o dono, mas é aquele cara que é articulado que só, né, comportamento. E a gente tem que estar ali, né, atento, porque se a pessoa é um potencial e precisa de desenvolver, se você não consegue, não tem essa aptidão, pague alguém, porque no final vai valer a pena, vai valer a pena. Se vocês quiserem fazer alguma adendo aí, se achar que eu estou viajando, blefando, pode falar, tá? Porque tem muita coisa que é fundamentação teórica, como a liderança situacional e a ordenança aí eu peguei lá da palavra, né, pra ser a minha fundamentação teórica. Ok? Então, vamos lá. Aí, o primeiro estilo de liderança situacional é a direção. O que significa um líder diretivo neste momento? Não é o perfil do líder, tá? É o perfil que ele vai exercer. Então, eu estou vendo que a Noemi está só atrasa. O fluxo de trabalho dela, as coisas não chegam no horário, no tempo, o cliente está reclamando. E eu começo a observar. Se eu estou observando, estou atento, eu vou saber o que, que ela está precisando. Será que ela não está tra sabendo trabalhar lá com a planilha que a gente deu? um software, está tendo alguma dificuldade, eu vou lá e pergunto, e eu vou observar se ela está precisando ser treinada tá, de pegar na mão. Então o primeiro nível da liderança é aquele que eu faço, o líder faz para o liderado. Tá? Então o primeiro nível eu faço, Noemi, ó, tá vendo? Aqui estou imputando esse dado e tal, e vou explicando. Mesmo que ela que eu contratei ela para fazer a gestão lá. Tem problema, porque eu confiei, falei, pô, tirei a Noemi lá da empresa dela e agora ela não está dando produtividade aqui. Claro que não, o negócio é diferente. A competência, então, o comportamental ela tem, mas ela está precisando que o líder exerça a fase 1. A fase 1. E, às vezes, como ela já tem uma competência, uma pessoa dinâmica, basta uma meia hora, cara, para desembolar todo um processo. Basta uma sentada e falar, Noemi, não ponha tique. Por favor, que você... Quebra minhas pernas quando eu vou apresentar um número e não tem lá linha 1, linha 2, linha 3 para mim. Às vezes estava faltando só treinar, tá? naquela parte diretiva. Então, não importa se é novo de casa, qual é o cargo, tem dono de empresa, tem CEO, precisando ser exercido. Então, se eu contrato um CFO, o cara que vai contratar da, cuidar da finança, mas ele não entende ainda do produto lá da COR, Ele veio da, do McDonald's. O cara é ótimo em finanças, não tenho dúvida. Mas ele, que já é um CFO, se ele não exercer a alta liderança dele sentar com o departamento por departamento para ver o fluxo, para ver o que entra, para ver o que sai, qual é o tipo de produto, qual é a margem, ele está ferrado. Então, a gente tem que perceber em nós mesmos. Porque, às vezes, se a empresa, o CEO, porque acima do CFO, quem é? O CEO, o dono ou o presidente. Se ele está lá no mundo dele, com tanta correria, não identificou, nem parou para pensar que o cara que ele trouxe, ah, tirou lá do grupo do McDonald's, se ele não parou para pensar que aquele cara precisava conhecer todo o departamento e ele nem precisa mais, porque já contratou um cara de aquele cara precisa identificar, que ele precisa agora aprender direção: qual é o produto? Ah, você compra de quem? De Fulano. Ah, qual é a margem? O que ele te cobra? Quantos dias? Não sei o quê tá vendo então eu estou aprendendo as, as hard skills né as competências aí técnicas independente de onde eu vou independente da minha maturidade como competência então direção aí vamos para o segundo aqui segundo estilo passa para mim por favor que é o orientativo se não entrar ali então é a orientação Entrou? Vocês não precisam ler, depois eles podem compartilhar, que é bem pequenininho aqui. Então, primeiro eu dirijo, eu faço, tá? Depois eu deixo ele fazer, mas eu estou ali do lado, colado, colado, colado. Porque eu estou vendo ainda, qualquer falha pode cortar a mão, dependendo do equipamento que ele está, tá bom? Ou eu ponho alguém. Quando eu falo eu, alguém está ali junto com essa pessoa, tá? E aí vem o orientativo. O orientativo, o funcionário agora, ele está confiante, que ele sabe fazer. Mas ele está com medo, porque ele tenta, já não sai tão perfeito quanto a Noemi fez, quanto o dono foi lá e fez, então ele dá uma errada, dá uma rateada. A motivação dele tende a baixar. Então, o líder aqui, ele é o quê? Ele vai trazendo ali uma motivação, um engajamento. Ele não pode sair de perto ainda totalmente, mas ele vai orientando só, ele já não faz mais. Oh, faz assim, você tentou assim? Então vai observando, orientativo. Depois nós vamos para o terceiro, apoio. Então agora significa que eu inverti. Tá? Eu apoio ele, ele é quem faz, eu deleguei inclusive agora, deixei na mão dele e eu vou dando apoio. Fulano, como é que está? Eu monitoro. O tempo todo. Aqui eu ainda estou ali. Não estou fazendo, deleguei, mas eu estou monitorando se está indo certo, se ele está indo bem. Tá bom? Monitoro. Então, dou mais autonomia, mas a responsabilidade ainda é minha. Depois eu vou para o quarto estilo. Que aí é a delegação total. Então, o cara está comprometido. Tá? E ele... Tem habilidade técnica e comportamental, já treinei, agora eu vou deixar. Tá? Esse aí é o cara que vai me substituir. Legal, quando a gente consegue né, chegar num ponto assim. Fases. Esse cara D4 aqui, que a gente chama, ele pode estar tá com tudo isso aqui, mas eu atribuí uma competência nova agora. Então, ele estava na diretoria operacional, por exemplo, e eu pedi para ele assumir também... A diretoria executiva. Aí, então, no operacional, ele faz tudo sozinho na executiva, eu volto lá para o tá vendo? Mesmo com o cara a Só que vai ser mais rápido o processo, porque é um cara rápido, mas ele precisa. Então, é a gente ter esse olhar. Onde a fulana está precisando de diretivo? Onde ela é só apoio ou orientação? E eu, porque nós também precisamos do diretivo, oi. Pode fazer. Vamos só controlando o tempo aqui para a gente não. Mas pode fazer. Aí, é na observação mesmo, né? O que a gente fala é o seguinte. Então, eu treino, eu entro no diretivo, mas eu acompanho por um tempo. Porque, senão, eu acho que eu falei uma vez, sentei lá e falei, olha, quando a minha agenda... Vamos pegar o um cargo ali. A minha, eu contratei uma pessoa para me ajudar ali, me organizar. A minha agenda, eu gosto que começa às 8 e meia, depois faz uma pausa e tal, e entrego tudo. Aí, eu penso que a pessoa já pegou tudinho e largo. Porque eu falo, eu já fiz a fase 1, Tá? E aí pode ser que não era o tempo ainda. Pode ser. Aí é por observação. Pode ser, depois nós vamos entrar num slide ali, que eu falo do chá, as meninas ali devem saber, competência, né? habilidade e atitude. Pode ser atitude. E aí, quando é atitude, que é o querer fazer. Se ele não quer fazer, eu não gosto da palavra, mas às vezes a gente tem que demitir. Porque ele pode ter a competência técnica, a habilidade, que é o comportamental, o saber fazer, mas não quer fazer não quer fazer, quer ficar lá na posição que estava antes, estava mais confortável. Então, é tudo por observação, não existe aí uma matemática, tá bom? Eu vou trazer um exemplo rápido, então, para elucidar. Toda a palestra minha tem o exemplo do carro, mas eu acho que o carro serve para tudo. Quando eu vou falar de gestão de projeto, sempre que eu penso, o um carro. Então, lá vem o um carro de novo, gente. Primeira vez que você foi tirar a, a carteira de motorista. Vamos lá. Como que foi? Pelo menos eu vou contar o meu caso. Né? Talvez eu tive mais dificuldade que o outro. Então, eu entro no carro. Primeira vez o cara entrou. Ele sentou, ele falou: Olha, aqui tem a ré, a embreagem. Você pisa, faz assim, faz assim. Desse jeitinho aqui, ó. Ele sentou no banco do motorista, né? Assim, e vai ali. Primeiro você vai só se familiarizando: ré, faz assim, faz assim. Ele vai te explicando aquele monte de informação para mim de uma vez só. Não lembrava de nada do outro dia. Então, a gente tem que saber a dose também. Mas ele estava no diretivo. Depois, o que, que ele vai fazendo? Ele senta ali no banco do carona, não é? E aí, você que se vira, meu filho, sai no trampo. tá? Ele está exercendo orientação agora, que legal. No, talvez não na fase certa, porque no meu caso, eu achei que ele me soltou muito rápido. Eu queria ficar mais uns dois dias sabendo o que, que era, é, como que pisa na embreagem. Mas ele, se, se a gente pegar a fase, se foi certo ou não, se ele ficou o tempo certo ou não, aí só Deus sabe mas a fase que ele usa foi a orientação agora ele senta do lado e fala gata ré ou um gata primeiro, pisa na embreagem junto só solta depois e aí ele está só falando ele está orientando agora ele está dizendo, faz assim, faz assim, faz assim mas ele não sai do lado ele não sai do lado ele está ali falando aí no meu caso eu perdi até o alinhamento ali do carro, sabe, dava umas viradas assim, ele tinha que voltar a segurar o o volante para mim, porque senão eu subia na guia. Então ele tá ali, ó. Se precisar, eu enfio a mão aqui. Entendeu? Se precisar, eu seguro, mas ela não morre. Tá bom? Então, ele está exercendo orientação, ele me deixou, ele não está fazendo para mim, mas ele está lá. No, no meu caso, o cara até tinha um freio, né? E uma embreagem aqui também. Então, <risos> coitado, toda hora ele tinha aqui, porque a vida dele também estava em risco. É assim a gente como dono, não é? A nossa vida está em risco, a nossa empresa está em risco, orientativo. Aí depois ele vai para o apoio, ele me dá mais autonomia. Ele até dá aquela relaxada assim, sinto porque até então está ali, o cara está tenso, mais tenso do que a gente. Aí depois ele começa a relaxar na poltrona, mas está atento, né? Ó, oh, está vindo o carro, dá seta, ó, oh, não sei o quê. Então, ele está ali, ele me dá autonomia tá, eu fico com mais medo ainda, aquele dia que eu não queria nem acordar para ir fazer a aula, porque eu sei que eu vou estar mais sozinha, ele não vai estar nem pisando na embreagem, fala, agora com você, você vai fazer baliza, e você vai subir a ladeira lá, hein, deixa lá para os freio de mão, quando a bunda do carro levantar um pouquinho, você pega e solta aquela coisa toda, não é isso? Então, ele tá ali, ó, na autonomia, me deu autonomia, tá, monitorando, do lado, a gente só não consegue elucidar o do carro Aqui o da delegação, que é quando ele sai de perto Um pouco, de vez em quando ele vem ver o resultado Então, ah, no final do dia você tinha que ter vendido 10 ah, consultoria Então ele vem ver se aconteceu Se não aconteceu, como ele viu no dia, dá tempo de mudar Às vezes a gente espera um mês Chegar ao final do mês Aí é que está o um problema, gente Porque a gente tem que monitorar Quem não mede não gerencia Se você não tem o que medir Porque tem gente que não tem o que medir Aí, ah, se não tem o um que medir, danou. Você entendeu? Então, tem que monitorar. Mas eu só monitoro aquilo que eu deleguei, escrevi com clareza, ou falei, passo um, passo dois, passo três. Você tem que vender tanto. Você tem que acelerar e chegar às duas horas lá. Tal. Aí eu monitoro no dia. Então, aqui você não espera muito tempo. Delega, entrega, tá bom? E é o tempo, então, que eu saio para dirigir sozinha. Certo? vou lá sozinho, pego o carro às vezes ele sai quando estou fazendo baliza, está lá só olhando e tal, tá bom? então mais ou menos assim que funciona e em todo tempo todo tempo, eu estou em área agora No EMI me conhece, que eu estou precisando de direção direção, então a hora que eu olho assim eu falo, quem vai poder me dirigir aqui? e a gente tem que ter essa humildade, é por isso que eu falei porque eu me vejo na situação de buscar conhecimento, de achar alguma pessoa que me tira que me dá a mão ali por quê? Porque eu estou em algo novo Então não adianta, ah não, porque a Zilca já tem Quatro escolas lá, está abrindo a outra, a outra É totalmente diferente, e eu estou precisando de ajuda A me sabe Tem dia que eu estou com vontade de chorar Porque eu preciso de direção Aí eu peço para Deus, e vejo de se alguém, alguém né? Mas a gente precisa ter essa sabedoria Beleza, ficou claro A liderança situacional, gente? Porque era Onde eu ia delongar mais tá? Daqui para frente a gente vai rápido Pode passar para mim Oi, alguém me chamou? Ah, ouviu-se bem. Tem mais dez minutos com vocês. Estim. Vou repetir. Muito legal o que você falou. Muito legal. Eu coloquei aqui que daí já está lá na frente, mas é. Estímulo e motivação É muito importante para a pessoa seguir Então, às vezes, também ele começa a dar um desespero Aquela desmotivação que eu falei Eu não queria levantar da cama porque agora eu sei que eu vou fazer sozinha Não era o contrário? Ah, agora eu atingi, estou lá no D4 oh, tô na... Não, me dá até um piriri Entendeu? Então, eu dou a, como você falou, a motivação e a, o estímulo É preciso de estímulo então, é na comunicação que nós já vamos entrar, né? na percepção. E aí você vai celebrando, estimulando, corrigindo, ajustando, através da comunicação. ok? Aqui, está lá o que você falou do seu funcionário, pode ser que esteja aqui. Pode ser. Então, competência. Eu trouxe só para elucidar. O que é competência? A competência ela é composta por três fatores que a gente chama de chá. Hoje já tem estudiosos que colocou o R, que é resultado, mas aí para mim, né, cada um, mas tem o um R agora, o mais novo aí, a nova economia, colocou o R que é resultado. Tá bom? Então, primeiro é o conhecimento. Então, chá, marca aí, conhecimento. Eu transfiro o conhecimento, eu ponho ele para estudar, eu pago um curso, eu chamo a Zilca, né? eu chamo a Zilca para dar treinamento lá, beleza? Conhecimento. Então é, o, é a fase do saber, ele sabe. Aí, vem para o H. H é a habilidade de fazer. Concorda que eu posso ensinar alguém a andar de bicicleta, sem eu andar de bicicleta, sem eu saber andar de bicicleta? Aí, agora, na atitude. Claro, minha mãe me ensinou. Minha mãe nunca andou de bicicleta e ela ensinou, ela segurou para mim, mas ela não sabe andar, mas ela sabe ensinar, saber. Tá? Então, posso, inclusive, saber ensinar. E professor, a gente reclama de professor de faculdade que dá aula de negócio, gestão de miséria. Ele nunca viveu isso, ele nunca teve um negócio. Calma, não vamos, não vamos minorizar, porque conhecimento ele tem. É claro que na hora da prática o bicho pega, entendeu? Porque você tem que segurar os pratos, ali, naquela dinâmica. Mas, ele sabe. Aí a habilidade é o saber fazer. Então, é quando eu faço a transferência do saber para o saber fazer. Agora eu sei a quantidade, eu sei ligar o forno, por exemplo, eu sei colocar o pé, me equilíbrio e ando. Tá bom? E aí tem o atitude. Gente, a atitude eu digo que é o mais importante, tá? Porque eu posso não saber, aí eu não vou saber fazer, obviamente, mas a minha atitude é de autoliderança. Vamos lá. Buscar. Você entendeu? Sabe aquele cara que você fala, meu, o cara é um articulado. Ele não para, ele vai lá, então ele fala com um, fala com o outro. Fala... Daqui a pouco ele está com a solução na mão. E nem foi ele que fez. Atitude. Então, se a pessoa, ó, é o desejo de fazer. É o desejo de fazer é de dentro para fora aquele negócio. É muito forte. Se o seu funcionário não tiver o desejo de fazer, não tiver motivado, não tiver engajado. E eu vou te falar, motivação para durar tem que ser de dentro para fora. intrínseco. A gente ali, como ele falou, né, a gente dá um gatilho, motiva, um motivo, dá ali um parabéns, um não sei o quê, mas se o cara não estiver bem, se ele não estiver contente com o clima que está ali, vai saber, às vezes não é o, o trabalho que ele queria, ele não vai querer fazer. Exato, e aí pode ser a falta de uma motivação externa mesmo, porque tem líder que suga, a pessoa sai de casa com muito desejo, aí chega lá, o líder faz o um caos, né Nilson? Aí faz o um caos, a pessoa desmotiva completamente. Pode ser, tá gente? Eu tô brincando, mas é porque você foi ali, me cumprimentou, aí eu já entendi que eu posso brincar com vocês, tá entendendo? Exato. Princípios. E aí, são os seus princípios. Então, você valoriza o ser humano e não o resultado dele. Porque, senão, a gente fica ali. Se não der resultado, eu não levo o um talento também, né? É algo genuíno. Então, o genuíno, o simples, ele é. Tão funcional, gente. O simples, ele funciona muito mais do que o complexo. Porque o simples é puro, é genuíno, é verdadeiro, sem mistura. Não corre o risco de errar. Tá? Então, ele falou que ele leva um talento e fala, olha, você é um talento, né, que eu prezo muito. Aí com as palavras dele e tal. É, um chocolate, e aí ele né, faz isso. Isso é muito importante. O que não pode é a equipe depender disso. Tá? O dia que ele não leva. Não, isso aí é uma construção. Né? O clima, então, o que ele está fazendo ali é um clima, ao ponto disso virar um exemplo. Eles foram para outro lugar e eles levaram, porque se sente valorizado. Aí é a diferença. Motivação é uma coisa, valorização é outra. Né? Motivação, põe um fogo ali, a lenha está me apagando, eu ponho. Se a pessoa não tiver lenha, não tiver conhecimento, né? é fogo de palha, né? mesmo a sua motivação. Agora, quando ela se sente valorizada, aí você pode gritar com ela. Não vai gritar, porque nós não precisamos fazer isso. Mas ela vai estar sempre olhando você com aqueles olhos, assim, que ela é valorizada. O ser humano quer se sentir valorizado. Ele não quer sentir que ele é útil, porque utilidade tem validade. Porque o cara fica velho. É? Quando a gente se sente útil, é inútil se sentir útil. Mas quando eu vejo que eu faço sentido... Tá entendendo? E quando eu vejo que eu faço sentido? Quando eu percebo que eu agrego valor. Quando eu sou valorizado, tá bom? Ó, eles que estão tomando meu tempo, hein, gente? Oi? O primeiro cliente mais importante da empresa é o colaborador. O ativo mais importante, né? O ativo. E a gente vai falar sobre isso, se tiver tempo. Então, entendemos o que, que é o chá, certo? Para daí a gente ir observando também, observando ali o que está acontecendo. Tá? Porque, às vezes, o talento, ele é muito talento, mas não é para ali. Então, a gente não pode ficar segurando, porque a gente tem essa a, a, obrigação de cuidar do ser humano. Mas a gente precisa entender se é hora de ir também. E às vezes é porque não está fazendo bem para ele. E aí, consequentemente, consequentemente, viu gente? Não é empresa em primeiro lugar. Não está fazendo bem para ele. E aí você observa e consequentemente não está fazendo para a empresa. Tá bom? Aham. Uhum. Pessoa certa, porque a pessoa é sempre certa. Deus não errou. Exato. Às vezes é uma mudança de setor, né? É, exato. Então é isso, às vezes, às vezes não. Sempre que tiver um problema e que não for contornável e a pessoa não quer fazer e tá, tá, problema é que a pessoa acerta no lugar errado, porque pessoa errada não é. Porque Deus não errou, né, meu amigo? É, aí, ó. Demissão, às vezes, é uma promoção. Então, às vezes, a gente tem que desapegar também, porque... Nossa, gente, mandar embora é difícil demais, não? oh meu Deus do céu. Aquilo é... Você sofre, mas a gente precisa compreender, tá? Então, vamos lá. Aí eu trago aqui um tema. Se eu não sei por onde começar, Zilka, eu não sei por onde começar. Primeiro, três pontos, tá? Onde que o um negócio fale, tá? Isso é o Sebrae que diz, comportamento do dono. Três primeiros, a causa mortes, principal. Comportamento do dono. Falta de planejamento estratégico. E gestão. Não adianta você ter um planejamento lindo, no gere, não mede, não gerencia, sabe o que está acontecendo, vai olhar daqui a um ano. Mas o comportamento do dono. E aí entra, não tem o um coração aprendiz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, liderar e chefiar. Né? E assim vai. Não está disposto a perceber... Então, fulano é ruim e tal, né? E aí vai. Tem que ser do meu jeito? Não, o dinheiro não vai para o fluxo de caixa, não. não vou, vai, pode jogar direto na minha conta, porque a, a faculdade da filha vai vencer. Já manda direto lá. Não tem nem que passar, não. Primeiro com o CNPJ, depois sai, espera. Não, então, comportamento. Planejamento, então, são esses três. Observa, porque esses são os três aí, né? Causas mortes principais já por mais de 10 anos, repetidamente. Então, ligo alerta. E aí, a comunicação é, representa, 61%, pode passar para mim? 61% dos problemas, ah, pode deixar, pode colocar mais um, dos problemas, tá? De uma, um insucesso de uma empresa, do insucesso de um projeto. O que, que é um projeto? Um projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Sua empresa tem projetos? Toda empresa tem alguma coisa que é começo, meio e fim. Ah, então nós vamos implantar alguma coisa, vamos lançar um produto, começo, meio enfim. Diferente processo, processo é operação contínua. Mas tanto no processo quanto na, num projeto, 61% é a comunicação. Entala o negócio ali, volta lá naquele desenho lá dos, do Kanban ali, rapidamente. Depois a gente volta nesse gráfico aqui, ó. Isso aqui é um quadro Kanban, que eu não vou explicar, porque daí seria um treinamento para a gente fazer um quadro Kanban, e aí ia é tempo pra caramba. Mas backlog é tudo aquilo que está empilhado. Então, numa esteira de produção é aquilo que vai começar ali para fazer as coisas fluir, tá? Esse é o backlog. Ou os pedidos de compra para sair e assim vai. Isso se chama backlog. Aí o tudo do é fazer, fazendo e dono, comemora. Está tudo pronto. O que, que acontece? Dá um clique aí para mim. Comunicação. Tem empresa parada na comunicação, no backlog A esteira não gira A produtividade não vai Porque a matéria-prima não está entrando O pedido que era para o chefe assinar não assinou O cara mandou um WhatsApp e o, e o líder não respondeu E segurou toda a cadeia Comunicação Comunicação Grupos de WhatsApp, não é não, Noemi? Onde tem 50 pessoas e dois trabalham Dois responde E o que, que acontece com esses outros? Causam peso danado, porque eu vou olhar e vou falar, mas você está com 50 pessoas na sua equipe ou 50 voluntários por que, que você não está dando conta? Só dois comunicação parada embolada atolada e líder e liderado segurando, porque tem líder que manda uma mensagem também. estabeleça qual é o canal de comunicação tá? e aí eu estou falando de comunicação de escrever, de liberar, mas a comunicação ela se dá por ver ouvir Falar, comunicação é a mensagem, a mensagem inteira. Eu estou olhando ali, tem, né, posso estar aqui observando, nossa, tem gente que está com sono, melhor eu acabar. É comunicação. Comunicação assertiva é eu parar na hora certa. Está entendendo? Então o que está que acontecendo com a comunicação, gente? Roubando todo o sucesso de um negócio, atrasando, o projeto atrasa, não é. Aí volta lá no gráfico. Os projetos atrasam. Por falta de comunicação, ou melhor, por uma comunicação não assertiva. Pode ir lá no gráfico para mim. A liderança, aí é o segundo. Olha lá, a liderança. Terceira é a negociação. E olha aqui, ó, eu só dei ênfase aqui. no o último ali, ó, 10% são as ferramentas de gestão. E o que, que a gente faz? Um, né? Uma empresa, quando vê que o negócio está dando ruim, eu vou contratar aqui um software. Eu vou trazer uma metodologia. Agora, todo mundo vai trabalhar no treino. Começa a achar a metodologia, 10% da ferramenta, o resto está no comportamento, está entendendo? A ferramenta é a última coisa, depois que eu já levantei, que eu mapeei, que eu vi que é a comunicação, que é a liderança, que está precisando de treinamento, que é o liderado, aí eu treinei, aí eu vou ver qual que é a melhor ferramenta para aquele time trabalhar. E se eu estou precisando de ferramenta, porque às vezes você nem está precisando, simples, né? bem feito, Funciona muito bem. Então, eu trago esse alerta aqui para a comunicação, tá? Porque é grave, é urgente. Eu não sei vocês, isso adoece. Então, eu falei de a produtividade, né? Treinamento e desenvolvimento para produtividade e saúde da equipe. A comunicação adoece. Talvez os homens menos, tá? Porque biologicamente aí tem uma estrutura né de não se preocupar tanto, mas se eu mandava, né que a gente vai trabalhando o comportamento também, uma mensagem que ia segurar todo um processo e eu não recebia uma resposta, não sei se já aconteceu com vocês ou o cliente, mas aquilo você nem dorme, você fala, meu Deus, eu preciso trabalhar, mas o fulano não me libera, senhor, esse negócio vai dar ruim, vai, vai chover, vai molhar, mas ele não me responde, começa a Atrapalhar o clima da sua empresa? Ah, mas e Fulano? Não, tá lá parado na mesa dele. Comunicação. E está parado, então não é só por falar, viu? Tá parado. Ó. Comunicação, gente. Então, observe. Não vamos deixar ninguém sem resposta. Os principais. Eu trabalhei muito com o presidente, esse ouço, porque eu atendia a implantação de hotel. Então, para fazer um hotel, o cara tem que ter aí no mínimo 50 milhões, no mais barato. Então. Eram os que menos demoravam para responder um WhatsApp. Eu não ficava sem resposta deles. Porque era um negócio deles e ele cuidava muito bem. E esse dia eu estava numa reunião com o pastor Carlito e ele falou assim: Eu não tenho um WhatsApp atrasado. Olha que lindo. E aí tem um monte de liderado com um monte de WhatsApp atrasado e de. Gente. Estabeleça, porque se a sua via de comunicação não é e-mail, não é WhatsApp, estabeleça, não tem problema. Mas uma vez que o WhatsApp virou um corporativo ou um e-mail, é o meio, deixa o fluxo andar, meu amigo. Não no, no segura o serviço, não. Não empaca. E é muita gente empacando ali na comunicação, e aí nessa de fluxo, tá? E lembra que a comunicação o feedback. Então, quando eu estou orientando, tá? eu vou lá, eu falo, feedback construtivo ou, inclusive, para puxar a rédea dele, diretivo, tá bom? Comunicação, comunica, comunica, fala que não está gostando, fala que não deu certo, fala onde você quer, só que muito líder não fala que não deu certo, sabe por quê? Porque ele não sabe o que, que ele quer, ele não sabe onde melhorar, então ele nem fala, fica quieto lá, ah, não sei, observa, chama, junto, você tem, você consegue ver algo que eu não vejo, mas estabeleça uma comunicação, pode passar. E aqui, só para a gente completar, como ela falou, do capital humano. Então, a empresa, né, ela é feita por três, até então, na velha economia, vamos dizer assim, mas não no século XX, a gente falava de três pilares. Né? Na verdade, dois. Hardware, software, capital financeiro, e aí o capital ali de investimento que você faz para circular. Aí tem um tempo para cá, né? hardware, então, equipamentos, tudo que eu preciso ali para abrir a, a, a lanchonete e tal. Software, então como que eu vou operar e tal? Peopleware, né? Peopleware aí é por minha conta, pessoas. E esse é o ativo mais importante. Tá? E aí o quarto, que aí sim veio com a economia, com a liderança 21, 2021, com essa nova economia, que é o propósito. O propósito é novo. Eu já é velho, porque muita empresa já tinha. Mas o propósito, né então, são esses quatro. Propósito, pessoas, aí sim, hardware, software. Qual que vem primeiro, gente? Agora eu pergunto vocês. Qual que vem primeiro? Porque vem, tem ordem isso, viu? Nessa bagaça aí tem ordem. Porque se não começa pelo hardware ou pelo software sem saber, o modelo do meu negócio, propósito. Meu propósito vem antes de pessoas, viu, gente? Meu propósito é quem vai fazer eu me pautar ali e direcionar as pessoas para o olhar certo. Tá? Porque daí eu vou cuidar. Meu propósito. Depois o are, As pessoas. Então eu treino, eu cuido, eu desenvolvo. Tá? E aí o hardware e depois o software, né, junto mas o hardware, o software, por exemplo uma metodologia, a gente pode considerar um software o hardware onde vai rodar o software, né, onde ali por exemplo, um trelo um, um CRM e tal mas eu só vou saber se o CRM é melhor para mim depois que eu conhecer as pessoas que eu tenho depois que eu sei do meu propósito e depois que eu sei o equipamento que eu tenho porque você já pensou se o cara chega lá, um consultor chega para você e fala, tá faltando um trelo aqui porque agora está lindo gerir projeto no trelo. Está faltando um trelo, mas seu computador não está rodando muito bem, não. Aí você faz investimento e troca, troca todos os computadores. Sem avaliar se as pessoas estão preparadas para aquilo. E aí fala não, esse trelo não presta. Aí é, a foi o trelo que não presta. Mas implantou na hora errada. Tempo certo das coisas também. Então, processo, ó, ordem, ordem e... Progresso, na bandeira já está escrito. Então, primeiro a ordem, depois você estabelece o progresso. Tem gente querendo colocar a desordenar. Então, primeiro ele quer o progresso, depois ele ordena. Beleza, gente? People é O um bem mais ativo. Comece pelo porquê, comece pelo seu propósito. Não saia daqui mexendo em tudo, não. Né? Aí você vai entender os valores expectativas. observa o seu consumidor também. Né? lembra que eu falei, equipe, se você olhar para o outro como de dentro de casa como eu entrego, eu cuido você né? vai perceber o que, que ele está querendo o que está dando errado e aí desenvolve uma cultura própria eu tenho meu propósito, meu porquê aí eu vou desenvolver uma cultura própria só depois do terceiro que eu vou começar a perceber agora a gente tinha um horário que não era flexível mas eu vou colocar porque precisa fazer sentido, não é porque está na moda Vamos trabalhar híbrido agora. Tem que fazer sentido para o seu negócio. Então, vamos trabalhar a cultura do home office. Faz sentido para o seu negócio? Faz sentido para os seus funcionários? Faz sentido para o todo? Tá bom? Aí, isso pautado na missão, visão e valores. Se ainda não tem claro, estabelecido, contrate uma pessoa. Se tiver difícil fazer sozinha, às vezes está, porque não tem um olhar ali. Tá? Mas a partir daí que você vem para elaboração de um plano padrão, de atendimento aqui, tá porque era sobre atendimento que a gente estava falando. Tá bom? Mas aí que você vai elaborar um plano. Eu não começo pelo um plano, sem saber onde eu quero chegar. Está entendendo? O plano está cá embaixo. Ó. Aí eu vou instituir um comitê. O comitê pode ser você e sua esposa. Não tem problema. E mais a... Como é que eu vou estabelecer? Comitê, geralmente, tem que ter alguém que toma, que assina, é só isso. Que ele fala sim e não, porque senão fica parado de novo. Dependendo de alguém que fala sim e não. O que adianta um comitê que não toma decisão? Tá bom? Então, tem que lembrar que tem executivos, mas tem funcionários também. Mas o tomador de decisão está lá. E se for você com você mesmo, vai passando por espaço, não tem problema. Aí, a última coisa, Noemi. Eu treino e desenvolvo. A última coisa, não, mas assim, não passo... Aí não sai daqui treinando desenvolvimento e desenvolvendo sem saber aonde não. Mas já dou a dica, a comunicação é sempre bem-vinda, se precisar trabalhar com comunicação assertiva, liderança, né? porque é bom para todos. Mas é melhor que se faça um plano né? estruturado para priorizar, para ordenar, para desembolsar, se for desembolsar, desembolsar no lugar certo. Se for mexer, porque a energia ali separa com outras coisas e se parar no meio do caminho, as pessoas vão ficando desacreditadas. Sabe quando você começa lá, implanta o um negócio, aí fala que foi o trelo, que não deu certo? Mas não era. Aí, cada vez que você vem implementar uma nova governança, alguma coisa assim, as pessoas já ficam todas desacreditadas. Certo, gente? Por quê? Porque já viu muitas vezes começar e não terminar o um processo. Comunicação muda, tá? Então, lembra que a comunicação vem por ver, ouvir e falar. E a muda, onde é que entra? A comunicação muda quando você deixa uma pessoa sem resposta, sem um feedback ela entende o que quiser. Aí entra o julgamento. E ela vai achar o que quiser. Não, o fulano não me respondeu porque... Será que ele está com raiva de mim? O que, que será? Será que eu estou aprontando? Será que ele vai me demitir? Será que é... ele vai é adoecendo? Tá? Isso acontece. Então, é a comunicação muda e ela é a mais poderosa de todas, porque ela dá o direito de você entender o que quiser. Quando eu falo, eu comunico, eu exponho. E aí a gente vem, vamos acertar as contas? Vamos conversar? Tá? Então, não deixa a comunicação muda dar o destino do seu negócio. Porque tem muito negócio sendo gerido por comunicação muda. Interpretação. Se você não me dá uma resposta, eu tiro a conclusão que eu quero. Se a pessoa não responde no grupo nem assim, ó. Nesse dia eu não vou poder. Eu posso entender que você vem cara. Aí eu conto que vai ter três, quatro pessoas para me ajudar aqui, porque ninguém disse não, porque a interpretação do mudo você deixa ali aberta. E aí eu posso entender que viria. E, na verdade, não vem ninguém. Ou, do contrário, eu posso achar que era um não, e aí eu vou atrás de outras pessoas. Estou dando um exemplo globo, mas a comunicação muda é a pior de todas para atrapalhar um processo. Ah, com isso, pode passar? Eu acho que acabou. Certo? Deu certo, hein? Acabou, muito obrigada. Mas antes disso, então, ali estão os meus contatos, tá? Quem precisar. É, pode falar comigo, não só. Mesmo que queira conversar depois, porque aqui foi rápido. Eu quero chamar vocês agora, nós todos, em unidade, concordância, para quebrar, para orar mesmo pela comunicação, porque nós não podemos ficar à mercê da comunicação. Nós não podemos Isso é muito forte, isso tem perturbado Tremendamente Onde eu vou, onde eu converso Isso é um problema geral Vamos orar agora? Para isso e aí eu passo Para você a palavra Tá bom? Vamos lá gente, unidade Porque a comunicação foi estabelecida E o coletivo tem poder Mas mudo? Mudo? Em unidade Pai, nós declaramos agora, Senhor, que toda a ingerência, toda a influência do maligno, que nos rouba pai, a percepção que nos rouba senhor a coragem de falar o que a pessoa precisa ouvir, que nos tira do tempo certo, que nos faz ignorar uma resposta, senhor em nome de Jesus eu declaro quebrado todas as correntes senhor tudo isso que vem perseguindo por quantas décadas pai em nome de Jesus, pessoas competentes pessoas em cargo de lideranças líderes e liderados Pai, bloqueados na tua Esteira, no teu processo Pela comunicação, em nome De Jesus, que caia por terra Agora Senhor, em nome De Jesus, e que se estabeleça A comunicação, aquela que é fluida Aquela que cuida, aquela que Gere, aquela que direciona Pai, em nome de Jesus Pai, é o que nós declaramos agora Sobre os nossos negócios Sobre a vida, sobre o Brasil E sobre todos, Pai, que a comunicação Será estabelecida, porque o inimigo sabe que há poder no coletivo, há poder quando nos relacionamos, há poder quando conversamos, há poder quando liberamos a palavra Pai, em nome de Jesus Papai, é o que eu declaro agora Pai, nos nossos negócios, nas nossas vidas, onde quer que estejamos, amém, amém gente, amém